0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers Derrière. C'est de
1: décréter un couvre-feu.
2: C'est joli oui. ces souvenirs, ils sont complètement...
3: Jusque quelle heure
2: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
4: Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus est présent. Parce qu'il n'y a pas de... Il pas de souvenirs en
2: enfin. fait. Minuit. T'es La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, dessine vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu. Si on... Si on évoque... S'il y avait montrer. Ce serait mieux sans doute. Mm -hmm.
1: Alors que le fascisme s'abat avec toujours plus de force en Europe, j'ai une pensée pour les camarades polonaises qui luttent depuis deux semaines déjà contre les nouvelles lois anti-avortement qui viennent de passer. Des dizaines de milliers de femmes sont dans la rue et font face à la répression policière pour faire plier le gouvernement. En Pologne, seulement 2000 avortements légaux sont réalisés chaque année et des milliers de femmes sont obligées d'avorter clandestinement à l'étranger. En s'inspirant de la chorégraphie du printemps dernier des Mexicaines contre le viol, les Polonaises ont à leur tour créé leur hymne.
0: Il y a comme une ambiance merdique en ce moment dans l'éducation, non Des petits relents nationalo vichistes entre modifications de texte à lire comme discours et boucaverie généralisée de tout paix de travers, élèves comme prof. Jean-Michel et ses petits potes fachos ont décidé d'un triste remake de 2015-2016 aux aires de farce ou de drame pour celles et ceux qui oseraient proposer un contre-discours à l'institution. Cette mise au pas de la jeunesse devant des valeurs de merde donne sincèrement envie de chialer. Autant comme ancien élève, que comme futur prof. La droite et les FAF rêvaient de faire ressembler les écoles, collèges, lycées à des casernes, au garde-à-vous, la larme à l'œil devant le drapeau, et les connards de macronistes l'auront offert sur un plateau d'argent.
5: Foutez-moi le feu à ce ministère. Et c'est l'occasion d'embrayer tout de suite avec le premier point Godwin de l'émission. Il faut dire que le climat les rend d'une facilité déconcertante. Après la mamie voisine Collabo, qui il y a quelques semaines dénonçait juste en face de notre studio le bar à chicha, qui continuait son activité malgré le couvre-feu, ce sont maintenant les professeureuses et les instituteureuses que l'on essaye de former à ce savoir-faire patriote qu'est la délation. Rapportez, s'il vous plaît, à vos supérieurs hiérarchiques, aux autorités, s'il vous plaît, ces petits connards dangereux islamistes radicalos de CPCE1, les élèves qui osent rigoler pendant les minutes de silence. Limitons tous ensemble, dès le plus jeune âge, la propagation de cet islamo-gauchisme qui gangrène les universités et prend sa source dès l'école primaire, quand Jean E. de Delacroix, encore forcé à côtoyer Mohamed, lâche un wesh ou un wallah, tétanisant ses parents à la sortie de l'école. Reportez-les ces futurs terroristes de 10 ans. On fera une enquête, on les fichera. À un drone au-dessus de chaque tête. Il ne manque plus que la bourse d'or à qui dénoncera le plus de petits, petites séparatistes. Et s'il vous plaît, comme disait Bebe, respectez les valeurs de la République.
3: Euh, pour avoir enquêté sur ce sujet-là, j'ai vu que des personnes avaient été perquisitionnées, avaient été assignées à résidence, et parfois de manière erronée, de manière injuste, parce que l'État était dans une forme de, de démonstration euh, par rapport à des actions qu'il voulait mener pour montrer en fait, qu'il luttait contre le terrorisme. C'est dans la Constitution, on a Ça le a droit été... de
5: déclencher l'article 16 euh... Oui, l'état
3: d'urgence, dans la Constitution, enfin, initialement, tel qu'il a été voté euh, par décret dans les années 50, pendant la guerre d'Algérie, il était destiné à durer... Ça, C'est Rocaïa
1: qu Diallo qui se fait expliquer, m'expliquer, ce qu'elle sait déjà et mieux que lui, par le masque qui lui fait face. Et comme elle, les meufs se font m'expliquer la vie. Le florilège de témoignages sous celui de Rokaya Diallo est assez éclairant. » L'une finit sa thèse sur un texte biblique et un type lui demande si elle est certaine que le cantique des cantiques est bien en hébreu. Une autre se voit expliquer que les femmes n'ont pas de poils, que celles qui en ont sont soit des femmes transgenres, soit des femmes avec trop de testostérone. Une autre que les femmes urinent par le vagin et qu'elles ne connaissent pas leur propre corps. Un tel connard encore dit que les hommes n'ont jamais la garde des gosses. Ma préférée, un mec explique à sa meuf qu'elle a eu un orgasme, si si si, alors que bah non. Bref, beaucoup de conneries à la minute face à des meufs lassées qu'on confonde genre. Et cerveau.
0: Feu au lycée, tel le feu au lycée. Ce matin, lycéennes et lycéens se sont rassemblés à l'initiative d'un appel général à bloquer les bahuts contre l'insécurité sanitaire généralisée. Au taf et ferme ta gueule, au taf et surtout ferme ta gueule, c'était le mot d'ordre donné aux lycéennes et lycéens par leur troufion de ministres qui refusent de reconnaître la situation sanitaire désastreuse de ces établissements. En est-on même surpris, de la part du même connard qui encourageait ses potos rectoris à maintenir les lycéens et lycéennes en détention dans leurs bahuts avec des chaînes pour leur faire passer leurs E3C. Alors, ouais, ce matin, ça a chié, ça a gueulé et ça a cassé. La meilleure fut quand même l'envoi des keufs et le gazage généralisé des entrées de bahuts. Plutôt malin de faire tousser les gens en temps de pandémie. Donc voilà, on en est là, et franchement, ça fait carrément chier pour LE. Les petits potes, on est fort fort avec vous, la prochaine fois n'y allez juste pas. Exigez le distanciel, tordez, voire cassez le bras de votre administration s'il le faut, mais ne vous mettez plus en danger. Avec le nombre, vous avez de quoi leur rouler physiquement dessus. Comme dirait un grand sage... <musique> Et niquez-vous bien les keufs qui en ont profité pour pourrir les journalistes devant les bahuts. On vous fumera.
5: Moi, citadin, à la recherche de champignons. Là,
2: par exemple, on a un violet, on appelle ça.
5: Ok. Bah, après, on a ça, des petits gris. Bon, ça, après, c'est une question goût, c'est pas ouf. Mais c'est bon. Okay. C'est vachement ferme, c'est vachement bon. Après, là, j'ai relevé un spécimen que je ne connais pas.
2: Je prends,
0: j'étudie à la maison, je sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà, okay. Okay. Pour ouais. bah, ouf. Ça marche,
5: on voit. se dire en a paniers pleins, mais là. Ouais, c'est pas, pas fou. Voilà. Ouais. Ça fera un repas. <rire> Merci <rire> beaucoup, voilà. bonne journée. Nous voilà, renseignés sur les champignons Finalement, on a mangé des châtaignes.
1: Une bonne nouvelle, je vous avais parlé à la rentrée des repas du Crous à 1€. Euro. Eh bien, ils seront maintenus en vente à importer pendant le confinement. Voilà. Une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, euh, la période des oublis des micros ouverts en visio est désormais ouverte. Vous allez pouvoir savourer vos meilleurs fous rires les chats qui sautent sur les claviers des profs, la colloque qui passe l'aspi pendant votre exposé, les 30 minutes par cours perdus en problèmes techniques, les profs qui oublient d'accepter votre demande d'ajout au groupe classe, la connexion qui saute, les infos qui se croisent, le stress qui monte. Uh, mince, je crois que j'ai dérivé dans les mauvaises nouvelles.
0: Expulsion des délinquants multirécidivistes étrangers. Expulsion des ressortissants étrangers condamnés. Interdiction de la politisation des magistrats. La fonction sera incompatible avec l'exercice d'un syndicalisme politisé. Mise en place d'une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Instauration d'un service militaire volontaire de 6 mois. Réforme du droit de la nationalité. Suppression de la binationalité et de l'acquisition automatique de la nationalité. Celle-ci dépendrait désormais de critères reposant sur la bonne conduite et le degré d'intégration. Recrutement de 60%. 70 000 soldats supplémentaires pour 3,5 milliards d'euros. Sécurité tolérance zéro. Attaques organisées visant les forces de l'ordre, les secours ou les pompiers seront sévèrement réprimées. Les réseaux de banditisme, de grands frères et de caïdes seront démantelés. Une pression policière sera exercée sur les bassins de criminalité pour reprendre le terrain. Et une vraie politique de renseignement, aujourd'hui réservée à la lutte antiterroriste, sera développée. En cinq ans, les effectifs de police et de gendarmerie supprimés depuis 2005 seront reconstitués. De surcroît, les moyens matériels de la police et de la gendarmerie seront améliorés. Il convient de stopper la fermeture des brigades de gendarmerie et des commissariats de police. Le racisme anti-français comme motivation d'un crime ou d'un délit sera considéré comme une circonstance particulièrement aggravante et alourdira donc la peine encourue. Laïcité, la République une et indivisible. Dans la Constitution, le principe suivant sera inscrit. La République ne reconnaît aucune communauté. La discrimination positive à l'embauche ou à l'accueil de stagiaires, d'étudiants ou d'apprentis sera interdite. Tout financement par les collectivités locales, de lieux de culte ou d'activités culturelles sera interdit. Relever les niveaux d'exigence, notamment pour le passage dans la classe supérieure, suspension des allocations sociales et familiales à la famille de tout élève perturbateur... Suppression de 20 000 personnels administratifs et techniques. L'histoire de France retrouvera sa place au cœur de l'enseignement et sera apprise de façon chronologique tout au long de la scolarité. L'apprentissage de la géographie française obligatoire est enseigné sur des cartes. La discipline sera rétablie à l'école. L'autorité des enseignants et le respect qui leur est dû seront réhabilités. Bah alors ça vous rappelle que. <rire> Bah alors, ça vous rappelle quelque chose pas. Non Le petit Gérald Toujours pas. Ce connard de blanc-couille Peut-être même pas. C'est un petit mash-up des programmes de 2007 et de 2012 du FN. Oui, j'ai dû me laver la bouche trois fois après avoir vomi quand j'ai enregistré ces trucs. Donc bon, tous les sauces tous les modérés mous du centre et autres roses bonbons là. Je vous porte vraiment pas dans mon cœur. Mais est-ce qu'il serait pas temps de faire quelque chose Parce que là, ces trous de balles de macronistes et autres extrêmes centristes commencent à faire passer des trucs pires que ce que nous proposait notre extrême droite tradit. Parce que si c'est pas vous qui vous en chargez, croyez-moi que ce sera la rue et ça piquera autrement plus.
5: Gouvernement. Extrait de Réunion au sommet. Dites, on a instauré un confinement, mais l'épidémie semble continuer à se transmettre. Vous y comprenez quelque chose Peut-être que les gens continuent à travailler et pour beaucoup en présentiel non, t'as déjà dit que le virus ne se transmettait pas au travail, de toute façon, ni dans les universités. Ça se saurait. T'arrives pas à intégrer ça, hein. Mais du coup, on fait quoi On pourrait installer un nouveau couvre-feu Mais les gens sont pas censés être déjà confinés Effectivement, mais il y a encore plein de monde dehors. C'est peut-être les gens qui vont travailler, du coup. Oui, mais elles ne transmettent pas le virus. Du coup, ça sert à quoi, le confinement, si les gens sortent Je sais pas. Et le couvre-feu je sais pas.
0: Depuis la balade d'une heure, les gendarmes sont dans le coin. Et les ne sont pas vus. Qui est toujours curieux de savoir ce que tu fais En presque direct de chez les bourgeois. <rire> une vue incroyable et là il y a des chiens qui me regardent très très mal il y a un maître... et là, il y a aussi le maître qui a de pas l'air très gentil il va sortir le fusil <rire> il va sortir le fusil je suis dans la merde un, chien, mais... un autre chien décidément tout le monde a acheté un chien, un chien. tout le monde a acheté son chien <rire> c'est un vrai ou un faux monsieur monsieur <rire> il retourné. ah il s'est retourné <rire> On coupe couple direct je <rire> répète le couple direct et non, le direct n'est pas coupé, ou en tout cas le presque direct comme vous avez pu l'entendre, vous êtes toujours sur le 102.2 et vous écoutez minuit décousu, votre émission préférée de la bande FM du mardi soir, toutes les semaines de 23h à minuit. Et donc après cette courte pause depuis notre édition spéciale couvre-feu, on revient avec Maé et Martin pour une nouvelle version de l'émission « En confinement ». C'est donc avec nos trois braves micros et nos petits bras que nous continuerons à proposer minuit décousu toutes les semaines éparpillées que nous sommes. Car la FM en confinement, c'est d'autant plus important et ça nous permet de rager à l'abri des condés. Il est sûrement 23 heures et des brouettes sur Radio Canu. Et tout de suite, c'est Maë qui va ouvrir l'émission avec le récit militant qu'elle vous a concocté, à partir d'archives sonores et de sons divers et variés, à propos de Radio Alice, plus que célèbre radio du mouvement autonome italien. <rét deputy>
1: Né en 1976, à Bologne, en Italie, Liani di Piombo les années de plomb. L'ultra-drate menace et l'extrême gauche lui tient tête par un usage convaincu de la violence politique. Bologne, 1976, le mouvement autonome ouvrier italien depuis quelques années s'est constitué et vient chambouler les normes politiques des mouvements traditionnels de gauche. Un décalage s'est opéré entre les revendications de certains ouvriers et la pratique des syndicats. Les conflits sociaux se sont radicalisés, hors du contrôle des partis et des syndicats. Le 23 mars 1973, 400 délégués se sont réunis à Bologne pour fonder la coordination italienne des comités autonomes ouvriers. À partir de 1976, l'autonomie rassemble des centaines de bandes de jeunes défendant l'émeute comme forme de lutte contre l'État et le capitalisme. En 1976, toujours, l'activité contre-culturelle spontanée, radicale et visant l'autonomie vis-à-vis des pouvoirs publics n'a jamais été aussi importante. C'est dans ce contexte que naît la mythique radio-pirate de Bologne, Radio
4: Alice. Gli accordi facciamo, io faccio in semicrome, semicrome, in sol, do, re. In re, tu invece fai in semibiscrome, re, do, sol. Va bene, dai. Chiaro? Chiaro. Bene, vediamo. come Pronti? Cosa <ride> è successo? In concentrazione, sì. oh, se vuoi, hai finito. <ride> <ride> Paolo. <ride> sei tu <ride> allora? <ride> <ride> va, se, se. Dai, senti ma me, tu. me, io sto zitto. Dai, vai tu. Tu stai zitto oh, e ti questi qua perché hanno voglia di stire almeno il finale. Perché fagioli in inglese sì. non ci siamo ancora arrivati. Sì. Dammi sì. le
0: pescarpe, me ne voglio Bonjour. Lundi 26 janvier. Hier, il neigeait. Cette nuit, il y aura de la lune et le 31, elle sera pleine. Nous sommes sous le signe du Verseau et les natifs de ce jour sont sous l'influence du bleu ciel. Influence favorable aux grèves heureuses. Ici, nous sommes toujours à Radio Alice, dans notre tanière pleine d'êtres étranges. Une quantité de mégahertz de type verso. Les yeux ailleurs et nos installations sont aussi expérimentales que
1: tout. Radio Alice, en référence à Alice au pays des merveilles, se veut au cœur du mouvement autonome et de la subversion culturelle. Infos militantes, politiques, espace d'expression des marginalisés, poésie, les ondes de Bologne regorgent soudainement de toutes les richesses d'un mouvement déterminé et jeune à destination d'une classe ouvrière particulière qui travaille au noir à domicile. Bologne est imprégnée par une tradition de marginaux, des jeunes prolétaires qui font des places, de l'université, de certains cafés de banlieue, des lieux d'organisation, de circulation, d'expérience de lutte, résistance politique, discussion, dont Radio Alice devient soudainement la voix. Les premières émissions se font en direct de ces lieux informels de rassemblement. On écoute Radio Alice dans les écoles techniques, les prisons, certains cafés, l'usine de métallurgie et la fonderie, et très vite ces lieux s'organisent politiquement. Les étudiants de l'école technique occupent le bureau du directeur. Radio Alice diffuse alors leurs revendications. Incite tous les étudiants de l'école à aller à la direction. En direct, ils prennent leur appel téléphonique pour faire entendre le directeur qui crie et menace derrière la porte. Le matin, Radio Alice diffuse des émissions à destination des gens qui bossent à la maison, faites principalement pour l'écoute des femmes. De 12 à 14 heures, bulletin d'infos. L'après-midi, les questions des jeunes et de 18 à 20 heures, les questions du travail, de l'usine avec l'émission correspondant ouvrier. Le soir, place à la musique et aux questions de la vie. La rédaction se réunit tous les dimanches soir pour décider de la question principale de la semaine à travailler dans les différentes émissions. Répression, prix, salaire. Le téléphone est toujours branché. Allo Radio Alice un facho appelle, il passe à l'antenne immédiatement après, les coups de fil, amis autonomes se multiplient en réaction. Les travailleuses de l'hôpital passent ensuite à leur tour en direct pour demander à être prévenues en cas d'attaque. Elles ont préparé les ambulances.
0: faisait partie de ce gigantesque service d'ordre qui a été décidé collectivement en s'équipant avec des cocktails Molotov préparés tous ensemble à l'université. Aujourd'hui, en début d'après-midi, tous ensemble, nous avons préparé les bouteilles. Tous ensemble, nous avons détruit la chaussée de l'université pour récupérer les pavés. Tous ensemble, nous étions avec les bouteilles incendiaires, avec les pavés en poche, parce que la manifestation d'aujourd'hui était une manifestation violente. C'était une manifestation que nous avons tous voulu violente, sans avoir de service d'ordre, sans petits groupes isolés de provocateurs, d'autonomes, qui menaient des actions. Parce que tous les camarades ont participé à toutes les actions qui se sont déroulées aujourd'hui
1: parce que Radio Alice devient également et surtout le moyen le plus efficace de relayer les infos de lutte, les manifestations, les mouvements de flics, il faut rameuter la foule dans les cortèges, prévenir les opérations de répression. Lors des journées de mars à Bologne, où les émeutes éclatent, où les flics tirent à balles réelles sur les manifestantes et manifestants, Radio Alice restera à l'antenne tous les jours. C'est elle qui annoncera notamment la mort de Francesco Lorusso, militant de la Lotta Continua, assassiné par la police.
0: Eh, mi dai un disco che mettiamo su un po' di musica, porco Dio. Alice? Il telefono qui a getto continuo, veramente a getto continuo. Ecco qui Beethoven, se vi va bene è
4: bene, se no segue. No, no ascolta, sì, ascolta. Sono la polizia
0: con la cucina facendo il E non metto giù la
4: polizia qui inserva noi. Stoppiamo di sopra, eh? lì. Piano ragazzi. Esatto, sì. non la qui, non la scrivi sì? non funziona con la
1: Suite aux journées de mars, Radio Alice fait l'objet d'une répression policière sans précédent. Descente de flics en direct, changement de lieu d'émission avec le matériel sauvé in extremis. La police ira jusqu'à couper l'électricité de tout un quartier pour les empêcher d'émettre le samedi 12 mars à 23h15, résonnent sur la bande FM de Bologne les dernières voix diffusées par Radio Alice, sur fond sonore de descente de fuite. Attention à tous les avocats, à tous les camarades qui nous entendent, qu'ils se mettent en communication avec les avocats. Attention à tous les camarades qui tentent de se mettre en communication avec l'avocat Insolera et avec les autres du collectif juridique de défense. Les camarades de la radio se sont enfermés dans leur local et ont barricadé la porte les flics, armés, les maintiendront en état de siège avant de finalement embarquer tous les animateuristes. C'est la fin de radio Alice. Il y a la police on attend les avocats.
4: Attention, il Radio Alice, Il y a la police qui essaie de défoncer la porte en ce moment. Non so, se call, radio. Je ne sais pas
1: si vous entendez les coups à travers la radio. Écoute, il y a la police à la porte. qui essaie de défoncer. Ils braquent leurs armes. Je me refuse d'ouvrir. Je leur dis que je n'ouvrirai pas tant qu'ils ne baisseront pas les revolvers et qu'ils ne montreront pas les mandats. Puisqu'ils ne baissent pas les armes, je leur dis que nous n'ouvrirons que lorsque l'avocat sera
2: là.
1: Écoute, s'il te plaît, peux-tu venir d'urgence Je t'en prie, d'urgence, je t'en prie. Ils ont les revolvers et les gilets pare-balles, toute cette merde. Ok, c'est Ciao. Dilli Mauro
4: stai bassando gli avvocati, il momento che stanno levando gli avvocati! Eh, attenzione! Adoption, eh?
1: ici toujours Radio-Alice. Nous la avons la police de devant la, porta. la porte avec les
4: gilets anti-balles, les et, mais, revolvers à la main et tout et, et, le bordel.
1: On attend les avocats. Nous nous, nous refusons absolument de faire entrer la police tant que les avocats ne seront
4: pas ici.
2: Et... Parce qu'ils voient leurs armes sont des choses de qu'on ne peut absolument pas accepter. Non, sont absolument non,
4: pas accepte. non, 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 non,
1: non,
0: Radio Alice, c'est le diable. Radio Alice incite à la violence. Radio Alice. Radio Alice en a entendu de toutes les couleurs après les manifestations de Mars à Bologne et le 12 mars, elle a été fermée par les flics. <muches>
1: sont utilisés lors de cette chronique c'était bel et bien les archives sonores de Radio Alice si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller lire l'article sur wallonielibertaire.net où j'ai trouvé la plupart des informations nécessaires à ce récit
4: la fatalité sempre solito epilogo. ka
5: Vous venez d'entendre le récit de Maé sur la radio pirate italienne, Radio Alice. C'est vrai qu'à Canu, on aime bien se rappeler du potentiel zbolique des ondes. Juste là, ce n'est pas exactement un appel, mais on nous a laissé un message qu'on va écouter tout de suite.
1: Hello mini des Coudus euh, Déjà, je voulais vous dire que je suis super, super contente que l'émission puisse reprendre. Vous m'avez vraiment beaucoup, beaucoup manqué. Donc voilà, je voulais vous témoigner euh, ma joie et vous encourager plus que jamais. En ces périodes difficiles euh, et je voulais vous envoyer enfin vous partager une, une chanson euh, pour plusieurs raisons la première de ces raisons c'est qu'elle m'a été envoyée par un ami qui m'est très cher euh, juste avant le couvre-feu et qu'elle m'a fait du bien euh, c'est surtout son clip d'ailleurs qui m'a fait du bien euh, si vous pouvez le regarder et là je m'adresse tant à vous animatoristes que vous auditoristes, euh, si vous pouvez le regarder en même temps que la chanson passe, ça peut être très très cool ou après euh, voilà, parce que je pense que c'est en partie pour le clip que je l'écoute en boucle depuis un moment. Et donc du coup je fais une grosse dédicace à Nicolas qui me l'a envoyé. Euh, et donc la deuxième raison c'était parce que, euh, qui n'est pas des moindres d'ailleurs cette raison à mon avis, euh, c'est que c'est une chanson qui est chantée par une personne non-binaire et euh, ça me paraît important pour la visibilité de cette communauté et euh, soyez dit en passant je trouve qu'il y a une utilisation de l'autotune euh, de ce fait qui me paraît pas anodine donc je vous laisse en juger c'est peut-être une surinterprétation de ma part et la troisième raison c'est pour la polysémie du titre euh, de cette chanson qui s'appelle man to man euh, de, donc est, elle, est, elle est chantée par Dorian Electra je crois que je ne euh, l'ai pas précisé euh, donc elle s'appelle Man to Man, et Man to Man c'est plusieurs choses, c'est euh, d'homme à homme, donc euh, l'espèce d'idéal viril qui consiste à dire bon on va, se on va se parler de, de manière directe, euh, frontale, voire brutale, parce qu'on est des bonhommes. Euh, la deuxième c'est, je crois, et là je ne fais que vous réciter le petit, euh, le petit article de Genius Lyrics à propos des paroles de cette chanson, euh, je crois que Man to Man, c'est une euh, technique de défense en boxe. Et là, pareil, je trouve que le clip le montre beaucoup. Enfin, euh, je veux dire, la mise en scène renvoie pas mal à ça, voire presque centralement à ça. Et Man to Man, c'est aussi... Enfin, euh, tout ce qui peut y avoir d'homo-érotique dedans. Euh, du coup, de deux hommes qui s'aiment. Et euh, c'est pour ça que je voulais aussi vous l'envoyer, parce que je trouve ça vraiment chouette. et, euh, et bah, je trouve que ça donne pas mal d'espoir aussi. Enfin je veux dire c'est.. Je veux dire le morceau en lui-même est vraiment chouette. Le clip est chouette. Ce qui veut dire est chouette parce que euh, ça va vers une redéfinition de ce que c'est une relation entre deux hommes. Et donc euh, je trouve ça vraiment chouette. Voilà. J'espère que vous en profiterez autant que moi j'ai pu en profiter la première fois que j'ai entendu cette chanson. J'espère que ça vous fera plaisir et euh, je vous souhaite une bonne fin d'émission. Bisous
4: I'll say it straight to you And look you in the face Every time I talk to you I wanna be clear And not convolute I'll say what I mean I expect the same from you
5: Donc on vient d'écouter Man to Man de Dorian Electra dans Minuit Découzeux au 102.2. Merci à Anouk pour cette anecdote et cette musique. Vous pouvez vous aussi nous envoyer une musique ainsi qu'une anecdote, quelque chose que vous trouvez marrant, triste, un souvenir, n'importe quoi. On n'a plus de répondeur pour le moment, mais vous pouvez toujours vous enregistrer et nous envoyer vos sons à notre adresse Minuit laposte.net. Et sur Radio Canu, maintenant c'est l'heure du documentaire. Alors aujourd'hui, c'est un documentaire que j'ai réalisé avec l'autrice du texte sur la faim que je vous avais lu il y a quelques semaines de ça. Euh, elle a elle-même souffert de troubles du comportement alimentaire et je suis allé l'interroger sur cette période de sa vie. Donc le documentaire est assez dur. Euh, le son de la voix n'est pas hyper top à cause du vent, mais je vous laisse écouter. Il
3: y a le côté... Euh... Bon, au début, ça se présente comme euh, n'importe quel moment on se dit « Ah, je me reprends en main... Euh... » Voilà, je vais me faire du sport, ouais. je fais attention à la qualité de ce que j'en ai. Au début, ça concerne la qualité. Et donc, au début, il y a un côté très. Euh, mais très encouragé aussi. C'est ça qui est malsain, c'est le côté encouragé ouais. par la société. Donc, euh, voilà, finalement, ah, c'est bien, tu manges sain. Ah, c'est bien, euh, t'as perdu un peu de poids. Voilà. Euh, et parfois, ben, en fait, c'est stupide parce que je sais que j'avais pas besoin de perdre du poids ben, quand j'ai ouais. commencé à. Alors, c'est d'autant plus vicieux du coup pour des personnes qui ont... à qui on encourage médicalement à perdre du poids. Et ça, c'est encore plus dur parce que, pareil, le problème de. Euh, les gens ne se rendent compte que quand on est à moitié mort, ça prend plus de temps pour des personnes qui avaient besoin de perdre du poids. Et donc même quand tu n'as pas besoin de perdre du poids, les gens te félicitent automatiquement. Et je pense que n'importe qui peut se dire, quand on lui dit « Ah, ta main il va le prendre comme un, un compliment ». Donc voilà, donc il y a ce côté-là. Puis au fur et à mesure, même quand d'autres commencent à s'inquiéter, euh, au-delà de l'espèce de validation sociale qu'il y a, même quand finalement les gens commencent à regarder en disant « étrange oui. ». Euh, il y a... Euh, il y a un effet pervers que c'est très, très euphorisant en fait. Euh, je crois qu'il y a eu des études en neurosciences sur ça, sur le fait qu'en fait ça, ça déclenche en toi des, des, bah, des hormones de plaisir, les, les, la région du cerveau qui réagit à, à la récompense. Et, euh, et du coup, il y a quelque chose de très euphorisant qui fait qu'on se dit Mais je suis super heureuse de ça. Donc jamais on va donner un nom qui est un nom de maladie, jamais on va donner un nom qui est un nom... Quelque chose qui présuppose de devoir s'en détacher. Euh, il y a une euphorie du diable, ah, bon, le sentiment de contrôle. Euh, parce que je domine mon corps, je n'ai plus besoin, je, je gagne du temps, euh, qui est très valorisé aussi, c'est ne pas céder à ses plaisirs, voilà, le mode de vie très ascétique. Euh, Il voilà. euh, y a bien sûr une part de comparaison, c'est-à-dire je deviens la plus mince, je deviens la référence en termes d'alimentation, les gens sont étonnés quand je parle, etc. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les groupes, moi je sais qu'il y avait quand même ce côté-là de oh, comment tu fais qu'il y a quelque chose aussi, le fait que ce soit très chiffré en fait, mmh. euh, c'est pas seulement un rapport à la nourriture en tant qu'aliment, qu mais aussi au poids mmh. et, euh, et du coup on voit l'alimentation seulement par le prisme du poids euh, c'est très dur de réussir à se dire ah mais en fait ça c'est juste un effet collatéral en fait, du besoin de s'alimenter il y a le fait donc, que ce soit chiffré, donc, euh, que ce soit les chiffres des calories mmh. euh, ou euh, le chiffre sur la balance et euh, vraiment ça, ça suscite des réactions alors moi je sais que ça m'a rappelé le fait d'avoir des bonnes notes en fait, ouais. mais en sens inverse, c'est-à-dire que le but c'est pas d'avoir le maximum de points, c'est d'en avoir ouais. le minimum, mais c'était presque devenu la même sensation quand je me pesais, de me dire ah j'ai perdu du poids et j'ai l'impression comme ça d'avoir d'être gratifié, voilà, un petit tampon, c'est bon, tu es valide, tu es quelqu'un de bien parce que euh, voilà.
5: Et du coup ça c'est tes amis qui ont euh, remarqué d'abord
3: qu'il ouais. qu se passait... Oui, oui, parce que euh, bah, du coup c'était mes amis de lycée avec qui je mangeais euh... mmh. À cantine et euh, du coup forcément c'était les premières à voir que euh, bon ça se réduisait ce qu'il y avait sur mon plateau ou que j'étais de plus en plus absente quand j'étais en train de manger mmh. et euh, bon elle voyait aussi euh, au quotidien euh, la conséquence et j'en sais ça en fait, une conséquence euh, la perte de poids et que du coup euh, on peut prendre du temps à se rendre compte que c'est une perte de poids qui est inquiétante mmh. donc moi c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai accéléré la perte de poids d'un seul coup mmh. euh, ce qui a ce qui a fait que les gens commencent à remarquer je pense que quand on perd du poids lentement Surtout à cet âge-là où voilà c'est l'adolescence, on grandit etc. Ça a l'air juste euh, voilà, normal, euh, ses formes changent etc. Là mes copines ont pu quand même voir euh, à l'époque un changement euh, drastique mm. et puis elles voyaient les, les conséquences, le fait que j'étais épuisée, que, euh, que euh, voilà les cheveux qui tombent euh, par, par grosse mèche, quoi, mm. euh, le, les ongles qui ne peuvent plus pousser alors que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait avoir les ongles longs euh, etc. Euh, le fait d'avoir froid tout le temps Mmh. Euh, voilà le fait de, de dormir tout en cours parce que c'est plus tenable on trop fatigué et le fait à un moment je m'en rappelle ben, en fait, de, de, de plus réussir à avancer dans la rue à avoir les gens qui, qui, qui lâchent quoi. Mmh. Et j'ai une copine à qui elle, elle m'a dit euh, mange, mange un truc ce soir c'est pas possible et je lui ai dit mais euh, je vais grossir si je mange le soir. Et là ma poche dit non, non, là il y a un problème. C'est pas normal de faire cette réflexion. Et j'ai eu la chance d'avoir euh, des amis du coup euh, voilà, qui sont toujours mes amis aujourd'hui, euh, qui avaient déjà connaissance de, ce, de ces choses-là et qui m'ont en fait appris ce que c'était. Voilà, c'est un vrai truc, c'est un vrai problème que ça. Mm -hmm. ouais. euh, on, on, a, on a tous mis. Euh, une symbolique qui n'a pas forcément lieu d'être mais parce que tout prend un sens culturel et nous on est dans une culture où euh, on peut voir une valeur morale autour de la nourriture ou la est parfois vue comme un exercice spirituel euh, ou euh, la souffrance physique est parfois vue comme une force morale il faut supporter, il faut, il faut souffrir pour être belle cette phrase j'espère vraiment que je ne l'entendrai plus euh, pour la prochaine génération mais euh, voilà, on a mis du, du, des valeurs de bien et de mal sur quelque chose qui est juste une question de nutriments, quoi. Mmh. C'est quand même ahurissant de pouvoir dénaturer à ce point-là les choses. Ouais. Moi, j'ai le souvenir d'un moment où, donc, chez, chez, chez ma mère, il y a un escalier, enfin, il y a un étage, où j'ai dû m'arrêter au milieu de l'étage parce que j'étais trop fatiguée. Mmh. J'arrivais plus à monter pour aller dans ma chambre. Et, euh, et j'étais dégoûtée, j'ai vraiment senti du dégoût à ce moment-là. Je me suis dit, mais... Meuf, t'as genre, je sais pas, j'avais 14 ans, 15 ans, et je me suis dit, sérieusement, genre, euh, c'est ridicule. Enfin, en fait, je, je me suis dit, waouh, alors là, et en plus, c'est entièrement de ton fait, quoi, c'est pas, t'as pas une maladie auto-immune, t'as pas... Donc, euh... et ouais, je me suis dégoûtée, je me suis dit, mais euh, tu peux pas continuer comme ça, c'est beaucoup trop euh, intense, et... Euh et reconnaît que c'est pas normal reconnaît que personne enfin d'autres gens sont dans cette situation mais que personne que tu appellerais sain en bonne santé dans cet état là et du coup il y a un moment où en fait c'est vraiment le, le retour de, du pas d'une envie de vivre mais de vraiment un, un retour presque animal totalement purement purement corporel de euh, non là il faut faire quelque chose là il faut que je mange Là on pense avoir le contrôle, en fait, on l'a déjà totalement perdu, parce que euh, non, on n'a pas plus de temps, on n'est pas plus productif du tout. Euh, on, on a peur des choses, on a très peur des choses, et avoir peur de, 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 de son steak dans son assiette, c'est pas normal. Moi, je pouvais vraiment pleurer pour une endive, parce que j'avais l'impression que l'endive me regardait, j'avais l'impression qu'il y avait un truc de, de malade qui se passait dans mon assiette, et, euh, et c'est pas normal, et ça épuise, et du coup, je perdais beaucoup plus de temps comme ça. Que, euh, que même aujourd'hui, quand je suis obligée de faire une sieste digestive, parce que je me suis éclaté le bid, quoi. Je enfin, vais manger, bien sûr, je mangerai avec appétit, mais je ne le ressens plus. C'est un peu comme euh, un bébé qui crie. Non, je sais pas si les bébés s'arrêtent de pleurer. Je sais pas. Je pense. Si on, 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 on des fois, si on, on ignore totalement son bébé et qu'on le laisse pleurer toute la nuit, il y a un moment où forcément il tombe de fatigue, un bébé. Et euh, du coup, on va se dire, ah. C'est bon, il pleure plus, j'ai besoin m'en occuper. Et euh, enfin, on va se dire, c'est pas vrai, personne ne se dit ça, c'est pas normal, <rire> ne vous dites pas ça. Mais on pourrait imaginer un parent tout à fait euh, spécial qui dirait ça. Et en fait, comme on appelle ça, on appelle ça de la maltraitance. Donc, euh, on est en train de se faire exactement la même chose à son corps. Et maintenant, bah, je sais pas, le fait de pouvoir juste euh, comprendre ce qui s'est passé, intellectualiser ce qui s'est passé, le prendre comme objet et me regarder penser une chose et, me, et le mettre à distance, je pense que ça, c'est le signe essentiel que c'est bon, je suis plus en train de le subir, donc je ne suis pas malade. Euh, et voilà, Et donc moi, je le vois dans plein de petits trucs. Quoi, le, fait de, là, le fait de boire ce cappuccino de la machine en me disant juste « Ah, c'est pas vegan, mais pas « Ah, ça coûte ton avis combien c'est de calories ?» Voilà, c'est euh, être libéré, pouvoir se concentrer sur ses études parce qu'on n'a pas des pensées intrusives tout le temps, c'est être libéré, pouvoir se définir par autre chose que son poids, c'est être libéré, pouvoir ne pas se peser tous les jours, c'est se libérer, ne pas angoisser parce qu'on va partir en vacances avec des amis, euh, c'est être libéré, donc euh, voilà, je pense que ça se sent quand on se dit « non, c'est bon, je ne dépends plus de ça, c'est bon, c'est... » Ou même le fait de ne plus avoir envie d'en parler aux gens autour de soi. Le fait de ne pas se dire « Ah, je déprime, j'aimerais bien que quelqu'un me rassure sur ce que j'ai mangé, etc. Euh... » Ça libère du temps.
2: Torse nu Pour un oui, pour un non Quand le soleil fait ses apparitions Mais Le Mike Brandt, à qui tout allait, qui se souciait de rien. Je mettais du 36, ça m'allait bien. Mais Comme un Dobro fin, comme une corde demi triste, comme un film de Jacques Demi où Catherine Deneuve fait un régime. Elle voudrait séduire fils Slim, mais Bibi King, fou de rage, va s'opposer à leur mariage. Comment, Comment devenir fin sans devenir fou Comment devenir fin sans devenir fou
1: Vous venez d'entendre Rindala, que l'on remercie chaleureusement pour son témoignage monté par Martin. Vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez, aller réécouter la lecture dans notre dernière émission d'un texte qu'elle avait écrit sur le même sujet. Pour se réconforter, pour vous réconforter, et parce que la nuit est déjà bien avancée, je me suis rapprochée du poil pour cette transition. On s'installe au coin du feu et on se raconte des histoires dans Minutes nuits Bebe nous a préparé une adaptation d'un texte intitulé « Récalcitrant des ateliers de l'antimonde » dont Martin avait proposé un autre extrait il y a quelques émissions. On rappelle que tous les écrits des ateliers sont disponibles en ligne et qu'elle continue d'organiser des ateliers de création littéraire dans différentes villes. Vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu. Tu vas où
0: Pardon Je suis passé devant la vieille femme sans la voir. Elle me fixe d'un air moqueur et attend que je la rejoigne pour décréter.
1: Si j'étais toi, je passerais plutôt par la voie de berge.
0: Son conseil sonne comme un avertissement. Excuse-moi, je... je ne comprends pas.
1: T'es dans la lune ou quoi T'as pas vu la pancarte Le chemin du haut passe chez Baudouin.
0: La femme est effectivement assise au pied d'un grand panneau de signalisation triangulaire avec le pictogramme « chaussée glissante » ou « risque de verglas ». Enfin bref, un zigzag avec une voiture de traviole au-dessus. Et puis, gravée sur une petite plaque de bois juste en dessous, l'inscription « le Baudouin guette, la poudre d'Escampette ». Je la regarde d'un air perplexe. Elle se marre et tire une taffe sur sa roulée. Elle me prend pour une gamine. La mauvaise blague, j'ai eu 50 ans la semaine dernière. Elle expire longuement la fumée en me reluquant, malicieuse.
1: C'est notre réca du coin.
0: Ce sont les riches qui n'ont pas voulu partager ni partir et qui se sont cloîtrés dans leur propriété. Il n'en reste plus beaucoup.
1: C'est un vieux schnock. Il ne changera pas, il n'est pas dangereux tant que tu ne passes pas sur son chemin.
0: Enchaîne-t-elle.
1: Alors qu'il est, il doit guetter avec son fusil de la Deuxième Guerre.
0: Il n'a pas été désarmé
1: Non, il n'a jamais tiré sur personne. Je parie qu'il n'a même pas de cartouche pour son flingue.
0: Quand même, pour le principe
1: Je t'en fous des principes, ce n'est qu'un vieux, il va crever bien tranquille dans sa baraque et ce sera réglé. C'est malheureux, mais qu'est-ce que tu veux Ils ne voulait pas, c'est tout.
0: Je me hausse sur la pointe des pieds pour regarder les maisons au-dessus. Je les reconnais. Trois grosses demeures bourgeoises, identiques, carrées, sur deux étages, avec des toitures en tuiles et cailles. Volets fermés et bariolés de graffes au rez-de-chaussée, avec leurs jardins en friche. J'avais toujours pensé qu'elles étaient vides. Et Les redescendent vers l'eau. Elle s'appelle Suzanne, elle a 78 ans, et faut pas l'emmerder. Nous parlons des riches, tous les bourgeois, les dirigeants, les héritiers, les cadres, les aristos. Suzanne égrène la liste au masculin et je me fais la réflexion que la plupart étaient effectivement des hommes. Même si je la soupçonne de bouder le langage féministe harak plutôt que de réfléchir le genre de nos anciens oppresseurs.
1: Les patrons et les propriétaires, les nouveaux riches et les vieilles fortunes, il a été tellement difficile de les faire céder.
0: Après la période des massacres, précisais je
1: pour sûr, les premières années de l'Araka, on s'est pris une sacrée escalade de violence.
0: Mélange de vengeance de classe, d'euphorie exterminatrice et de toute la dégueulasserie des guerres civiles. Maintenant, on appelle ça pudiquement la période des réappropriations. En quelques mois d'insurrection, les armes avaient surgi et s'étaient répandues partout. Et il avait fallu près de deux années pour que les choses commencent à se calmer réellement. On s'était réjoui un peu vite de la baisse des affrontements entre insurgés et milices fascistes. La famine et la pénurie de carburant s'étaient installées dès l'automne 2012 et pour de longs mois avec son lot de pillages désespérés. Assez vite, les soutiens alimentaires avaient afflué, mais l'organisation du rationnement et de la distribution avait pris presque toute l'année 2013. Et pendant tout ce temps, d'assemblées en comité de quartier, on avait cherché les moyens de calmer le jeu, de stopper les destructions, de collectiviser dans la douceur, de contraindre sans contrainte. Pour des milliers d'Arak, il était vraiment difficile de déposer les armes. Et elles avaient tenu tellement de mois dans l'intensité des barricades et des raids. Collectivement, elles étaient, pour ainsi dire nées avec les armes et avec ces combats enthousiastes. Ça en a fait des choses à redistribuer.
1: Ouais, on n'a pas attendu longtemps avant de récupérer leur palace et de vider leur bar américain.
0: Commente Suzanne, ironiquement.
1: T'as déjà vu un de ces froussards revenir par ici
0: Eh, c'est plutôt une bonne chose, non
1: T'as raison. Imagine la galère si les richards se repointaient d'un coup pour faire copain-copain. Faudrait vivre avec eux, écouter leur pleurnicherie, être patiente comme tout. En même temps, on scoltine déjà tous ceux qui sont restés, alors ça ne changerait pas grand chose, non
0: Regarde tous ceux qui sont restés, ces commerçants, ces entrepreneurs, et puis les intellos, les avocats, les médecins, les notaires. Des milliers de gens qui avaient des biens et des privilèges à défendre, mais pas assez de moyens ou trop d'attachements pour s'enfuir. La plupart, sous la pression de leur entourage, avaient négocié la réduction de leur train de vie. Il y avait les deux gauches qui voulaient contribuer au mouvement sans se passer de leur femme de ménage, les papas-maman-poules dont les enfants étaient révolutionnaires et qui ne se résolvaient pas à s'envoler seuls pour Brazzaville ou Seattle, les convertis qui avaient embrassé la révolution dès les premiers mois et avaient partagé de bon cœur leurs propriétés, tout en s'investissant dans les assemblées et les conseils pour s'autodésigner comme les ambassadeurs de la nouvelle ère. Bien sûr, résolument au masculin, notre élite éclairée. Il y avait les sacrifiés, qui avaient travaillé toute leur vie pour se payer une boutique, s'étaient saignés pour conserver le patrimoine familial et payer de grandes études à leurs grands mômes. Et puis les riches comme Monsieur tout -le monde qui avaient simplement été anéantis par la perte de leurs biens. Enfin, il y avait eu la réaction, une multitude de milices et de confréries propriétaires défendant leurs intérêts avec, à leur tête, une flopée de fascistes en très grande forme. Les mêmes qui avaient tenté de prendre le pouvoir par les armes et avaient commis des centaines de meurtres de sang-froid.
1: Désarmé, c'est dangereux, difficile et fatigant.
0: Suzanne pousse un long soupir et poursuit.
1: Mais il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, il faut s'y coller, c'est tout.
0: Les premiers mois du désarmement, les flins confisqués étaient utilisés pour forcer d'autres récats à rendre le leur. Dans les assemblées, ça avait parlé de simplement détruire toutes les armes à feu, de nous contenter des armes blanches et du nombre, pour convaincre les isolés et les bandes armées de lâcher l'affaire. Au final, chaque groupe de désarmement avait continué à faire ses propres choix. À certains endroits, les désirs de vengeance avaient été durs à refouler. Ici, au contraire, la bande à Suzanne n'avait pas eu envie d'en découdre. Yells avaient laissé couler jusqu'à ce que ça se règle de soi-même, espérant que le vieux proprio meure tout seul dans son coin pour qu'on puisse utiliser ses baraques. Il est vrai que sur les quartiers autour, avec le nombre d'immeubles de bureaux abandonnés, la multiplication magique des quartiers forêts sur les berges et le départ à la campagne environnante de centaines d'habitantes, on n'était pas spécialement en crise du logement. cloîtré tout seul au milieu de son vieux stock d'épicerie Son problème au Baudouin C'est peut-être de ne plus pouvoir tenir ses magasins De ne rien pouvoir faire d'autre C'est vrai que beaucoup ont été déboussolés De perdre leur emploi, leur fonction sociale Leurs moyens de subsistance Pour mon frère Roby aussi, ça a été dur Il s'était fait larguer Et aurait surtout eu besoin de gens pour l'entourer Il était seul, sans travail Sans habitude éprouvée de solidarité Il n'avait pas de réflexe collectif Peu d'attachement un parfait sujet pour des journalistes sensationnalistes du temps de la lutte contre le chômage. Il était devenu méfiant, flippé et surtout horriblement malheureux. Enfin, j'imagine, vu qu'il avait fini par se donner la mort. Beaucoup de gens ont été déstabilisés par cette première décennie de révolution. Mais les statistiques des suicides ne sont plus là pour le confirmer. L'INSEE et le ministère de la santé sont partis en fumée dès le début. Et il a fallu du temps au Toubib pour réorganiser la veille sanitaire.
2: Une
0: péniche jaune et blanche vient à ma rencontre, en laissant échapper des couacs et des plaintes. D'abord par bribes, puis plus harmonieusement. Un orchestre moitié big band, moitié hip-hop s'échauffe au fil de l'eau, déroule une mélancolie lente et rythmée. Sûrement une marche d'enterrement. Le pont du bateau est bondé, des costumes noirs et très chic. L'éclat des instruments en cuivre, le regard tourné vers l'amont calme et concentré. Tout le monde se déhanche doucement, suivant le rythme de la musique, comme si la remontée du fleuve se faisait à pied. C'était très beau. Cette impression que les gens marchent, à la fois sur place et à la fois non. Un défilé funèbre où chacune s'efforce de flotter pour mieux suivre le mort ou la morte en pensée. Je n'avais pas songé à mon frère depuis des années. Cette cérémonie lui aurait plu. Il aimait tant le jazz. Était tellement glauque, même pas un morceau de musique. On s'était retrouvés en petit comité avec les parents, mon oncle et deux anciens collègues. C'était un grand funérarium en zone industrielle, un truc énorme. Sûrement par respect pour les mortes, aucune bande n'avait investi le bâtiment, ni même repeint les murs de slogans révolutionnaires. Les familles défilaient à la chaîne, les murs étaient beiges, immaculés, le hall vide et les petites pièces carrées, nettes, sans âme. À peine quelques bouquets en plastique. Blancs et mauves et une odeur de désodorisant bas de gamme. Les anciennes employées se relayaient, avec toute la conscience professionnelle possible. Visage inexpressif, mains vides, uniforme de vigile. Pas d'office, pas d'accompagnement, peu de paroles. Mais pourquoi continuer à faire des services alors qu'elles ne doivent pas en tirer grand chose Pourquoi maintenir des pratiques aussi vides Et le Baudouin, est-ce qu'il va mourir seul Ça m'étonnerait que son fils repasse dans le coin. De plus loin, j'entends les cuivres qui font une pause et les applaudissements des convives. Qu Je quitte le sentier de rive pour gravir la butte qui mène à cette satanée cave. Il fait doux ce soir. Je vais proposer qu'on fasse la réunion dehors. Écoutiez la première édition de cette nouvelle version de Minuit décousu en confinement. Nous, on vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, faites gaffe à vous et si vous vous ennuyez ou que vous préférez écouter la radio plutôt que de suivre vos cours, vous pouvez rattraper l'intégralité de nos émissions sur notre audioblog Arte. Bonne nuit et à la semaine prochaine
4: aim dare po manuto qui nacho beto